0: 创业是为了用商业的方法去解决社会问题。创业是为了更开心的工作。创业就实现我在甜点方面的想法和梦想。是为了去证明一个为自己也为他人的梦想。我希望能为在北京的年轻人创造第二个家。创业是因为了然生命的时间
1: 既无常也珍贵。就是希望可以通过我们的努力搭建出一个专业有趣的平台。欢迎收听糖蒜广播全新企划。
2: 我为创业狂
0: ，我为创业狂，全民创业时代最燃的创客节目，既聊创业也撩风月，献给有梦想的你。我是在高冷和逗逼之间自由穿越的女神经珍妮，各位大家好。啊， uh, 那我的在这个节目里边的搭档呢，就是坐在我旁边的 Demo， 嗯，搭档的朋友了。对
2: ，然后那个因为就是那个珍妮，别的别的人都比较难驯服啊，所以，我对<笑>别别别，这个节目由我来亲自跟他作为搭档，因为我觉得这个节目是作为糖蒜的一个档全新的节目吧，大家、嗯、也是尝试去通过我们那个视角去采访一些就是现在正在创业的人，嗯、当然我们可能。我们的视角可能更多的是以，就是这些人，他们并不是为了就是商业的目的啊。对，我觉得我
0: 们的视角基本上是这些有趣的人做了一些有意思的事儿、嗯。是
2: ，对，嗯、而且他们愿意为此而付出终生，对，去付出自己就是最黄金的精力啊、体力啊各方面的。嗯而且不
0: 是以商业，不是以赚钱为主，<对>是真的是以情怀为出发点、为初心的人
2: 。对，嗯、所以在这个节目当中，你会陆续听到很多有意思的人，然后这些人他们的经历也许会对你的人生起到一些作用
0: 。嗯,嗯我们希望真的还是能，也许影响到你哈，别、嗯、管是积极的影响，就是鼓励你真的投入到了义无反顾的投入到了创业大潮当中去，还是说，真的是在你要跳。跳海之间拉你一把，
2: 嗯嗯嗯，嗯那么今先让今天的嘉宾做一个自我介绍吧
0: 。在我对面的今天是一个特别正经的人，嗯、对，是一个正经到你根本都想象不出来他怎么会创业干这个的人嗯、哦，他以前是、哎，你
2: 也不能这么说，让大家觉得这个这个这个职业特别不好、啊
0: ，<笑>特别不正经。对对对对没有没有没有，大家联想的有点歪了哈。其实今天还没有那么嗨，今天说的是一个特别呃跟大家日常生活息息相关的职业，而且呃。他的创业跟所有的吃货都有关，呃，他就是我对面的魏小波先生，他曾经是北京的财经媒体人，而且非常的资深，<对>做了很久啊。但、呃、他应该是刚才我们说他应该在播报一下股市啊什么的那个，跟我们聊聊投资啊，<笑>这样显示一下他专业度哈、啊。但今天就不必了，因为我们毕竟是一档非常开心的创客节目。对，那现在他干了什么呢？
2: 先那个，我们还是进行这个就是快问快答的环节，让魏<吧>老师那不加思索的回答这些问题。首先用一句话描述一下自己，呃
1: ，我可能是一个比较矛盾体吧，双面的，因为做的事情可能跟别的不一样。那么呃，就是要么静，要么动，呃，要么就是喝醉了闹翻天的人，嗯，就比较一个怪人的
2: 。嗯，那您的一个怪癖是什么呢？
1: 呃，研究各种
2: 吃的吧。嗯，如果您流落在荒岛上面，只能带一件东西，您带什么东西？锅。嗯，如果时间可以倒流，您打算回到哪一刻
1: ？呃，十八岁吧
3: 。嗯嗯
2: ，如果您看到心仪的人熟睡在您面前，您会做什么？做饭。好好好，好好好。
0: 他是胃口面的创始人，刚才说了一半<对>那胃口面实际上是一个他的私厨，算是对是吧？对。那其实我们今天要聊的是魏耀波先生，他的创业主要是在呃私厨这个领域。对。嗯，其实，在私厨这个领域也已经做了三个餐厅了
1: 。对。嗯嗯，第一个餐厅呢是原来在那个呃长虹桥，长虹桥的东边有一个、嗯、叫未知厨。嗯，好像特别高大
0: 上是吧？呃、我记得
1: ，呃，还好吧，还好吧，哦、因为呃，当时是做那个川香菜，哦，呃，就是还是希望能做一个就是，呃，口味比较偏重一点的，但是不是加那么多添加剂的，嗯，一个川香菜，嗯、先做那个，但是后期呢，由于就和资方的一些问题吧，就是还是选柴。就希望不希望用那些其他的东西，所以呢，最就、嗯、自己有
0: 自己的坚持哈。对，嗯
1: ，因为像。呃，后厨的用料这些东西会很麻烦，嗯，那我也不想就是违背自己的东西，那就一直坚持呗，嗯、坚持到最后，呃，就在某一个过年就突然被就撕了，呃，我没撕，是他们<笑>把店就给我搬空了，手撕铁锅，天哪，嗯、把店等我回来店已经空了，嗯
3: ，就是他
1: 们就是然后给我打个电话说不做了，那我说不做就不做吧，呃，但是给我撂了一句话，就是说我所有的私房菜谱他们要用。他们现在也在还用着，啊、我也觉得也无所谓，反正那怎
3: 么办
1: 呀？嗯，我觉得挺好啊，哦、因为至少就说是他们会用好的东西去给别人吃吧
0: 。哎，真好，这应该是创业者应有的心态、啊。哎、嗯，那
1: 您就是最开始的时候，就是说，呃，就是说为什么要去想开始做私厨，就是不做这原有的行业财经
0: 媒体呢
1: ？呃，因为是这样的，在开始两家餐厅的时候呢，<笑>我基本上都是两者兼的。呃呃，还有一点就是，的确那阵年轻，你能耗得起这个时间。你每天呃上午呃白天上班，然后到下午五点半下班了以后，到店里面来开始收拾。因为那阵其实差不多六点半才开餐嘛，那你收拾这些东西，而且有一个好的团队帮你准备，他们也理解你这些东西。呃，那这样的话，就你能做，你还能做。但是现在呢，一个是呃，就是自己精力还是在这儿。就体力各方面不行了，再有一个呢，我觉得到现在这个年龄了吧，呃，也应该就是静静的去做一件自己喜欢做的事情，而不是为了就说是像之前为了钱怎么着了
0: 。嗯嗯。<像>可我觉得魏厨还没有直接回答我们的问题哈，就是为什么那么高大上的一个职业，呃，财经美，而
2: 且我猜啊，可能是有有两方面，第一个呢，我觉得就是从事媒体工作的。那个人，不管是什么样的媒体，嗯、其实其实有挺多机会可以吃到很多东西特别好好吃好,好吃的东西。嗯、<对>
0: 白吃白喝这一
2: 方面呢，我我猜 A 可能是<笑>您可能最后吃到吃到最后您都瞧不上。了。第二个呢，就是我觉得您看到了一些就是。就是整个行业做的不行，您需要站出来去用自己的能力去证实一下。哎，其实还
1: 是应该是一个做好的东西或者怎么。对了四分之一吧。嗯，因为第二条肯定是对了一半因为呃开这家餐厅，呃这三家餐厅其实我最想的就是说是给朋友一个好的吃的。呃，还有一个最主要原因是因为在媒体待的时间过久了以后呢，嗯，这个人的个性各方面，嗯、呃，呃一个是现在我也冲不动了。嗯、第二个呢，现在传统媒体的没落，大家也很清楚，对对对是非常清楚。嗯、呃，那我是一直做纸媒的，所以呢，现在的这种改变，可能我我我觉得我也接受不了。对对对
0: ，嗯、大波出来创业都是纸媒的、嗯。呃，我还
1: 不如就趁这个年龄、嗯，关系都在，而且自己也有这个热情，就赶快重重新开餐厅。嗯，嗯
0: 是魏厨还是比较有远见的，又结合了自己的情兴趣哈。我刚想说情趣，因为他把这个他把这个吃做的挺有情趣的。我是怎么认识魏厨的呢？我也证明一下，他刚才说的确实实话。他说他想做餐厅，是想让更多的朋友吃到好吃的，因为他特别好客，他自己特别能做，他真的是私厨。最开始就是在家做，他就在他们家做。他们家原来的那个厨房还不大，对。然后我就是跟他的夫人是朋友，然后就会请我们周围的这些爱吃的朋友去他们家吃啊喝呀。他们家总。总是有好吃的好喝的，然后他总是在每一个时令的季节还做那个特别就是普通寻常家里老百姓不敢做的那些东西，嗯、而味道都特别的正。嗯
2: ,嗯，那可是我觉得就是您从这个说款待朋友啊，到就是自己开饭馆，我觉得您就是第一次头大的时候是什么样的？就比如说，好多人以前说煮一锅饭，等等，真的开饭馆了，每天可能变成十锅饭
1: ，嗯、一下就懵了，就这种。呃，其实最懵的是在去年四月十三号，嗯，嚯啊嚯，哎、那是那是最懵的，因为第一家餐厅是在、嗯、呃零八年那阵儿开的，那阵儿还好，嗯、因为炒菜这件事儿，说句实话，炒菜我是真不怂。嗯，呃，你这一做菜呢，我还真不怕，我敢上锅炒。嗯。嗯但是呢，我现在新开这家店的胃口面实际上是是一个烤串嗯，呃，烧烤
0: 。对，这、嗯、你怎么我还很少没有问问到过你这个问题？嗯、怎么想到做烤串从你原来拿手的那些高大上的料理
1: ？呃、因为呃，其实我先回答刚才第一个问题，好好好好因为最怂的那次呢，是因为我最多的时候。我跟差不多六七十个朋友，嗯，去开车到外面，呃，那水库，嗯，支他儿那个烧烤、钓鱼，嗯，我都能应付过来。但是那天我四月十三号第一天开业，嗯，呃，我没有叫呃没我没有请烧烤师傅，我只请了一个帮厨，配菜的，然后帮我。那么我支起来两个大楼在烤的时候呢，到嗯差不多一个小时之后，所有的投诉来了。都是特别好的哥们儿跟我说肉是没熟，盐放多了或什么你忘放孜然了，然后最后我突然就把那个东西一扔，我就坐在外面开始抽烟了。我就想，究竟为什么？其实最后发现，突然想起来了，就是说烤串这个东西，其实大家都觉得特别简单，但是到商业环境下的时候，你耳朵里面充斥了一百个单子的时候，而且人家是一串两串这样要的时候，我人是慌的。嗯，而不是像一个在水边，哎呀，哥儿几个、嗯、拿着啤酒、嗯、那样的放松的环境。嗯、你这那天我差不多六十个人，我也烤了接近五千个串呢。哇
0: ，这量也是忒<对>大了。占
1: 了也是六七个小时，也没有什么问题。但是那天真的是，呃，那个小院里面差不多七十人，全都是好朋友。最后，嗯，我可能有现在有一半人都没来了。嗯，但是那次是我最怂的一次，说句实话，而且是真的是演砸了一次。然后我就立刻关店，然后我就开始找人，嗯，那就请了现在我们那个主厨，呃，做了十八年巴西烤，呃，烤肉经验的那个杨师傅。所以其实那次是最怂的，都包括之前的炒菜。嗯，这你可能也知道，就说是可能大家到家里面来都已经坐下了，对，还有半个小时的时候呢，可能我才回来，嗯、我再去收拾，哪怕是十个人、二十个人，我都不怕的，我啪啪,啪就开始给你是能上菜了，嗯，因为那个时候炒菜你是一个人做决定，嗯，别人没有参与的可能性，但是烧烤，大家参与性很强，而且所有人的口感都是不一样，嗯，那这个时候对生熟的各种把握你。当时那种慌就全慌乱了，嗯、特别是你耳边还有多少人在催单，嗯，这
3: 是中国特色，
1: 一下就乱了。我那天晚上真的就是，最后所有人都坐在那儿，我说你们都别吃了，我拿着酒开始敬一圈，我说没吃的了啊，等会儿再说我，<笑>我先缓缓心情。那天谁让
0: 你们那么挑剔呢
1: ？呃，这不是怪我吗？我我这不是我就把大家嘴给养刁了吗？
0: 这、哦、还是经验问题。嗯
1: 、我觉得就是可能很多人就是你
2: 看我们就是说。你说从从吃饭角度来讲，我们就反的是，可能想的是反的，觉得这炒菜肯定是比较难的。对，好多人就觉得最简单的就是你开饭馆，开涮羊肉，然后羊肉串嗯，反正自己能熟。然后就是就就就就能就能吃，现但现在现在看来就是说，这魏魏师傅一说这事儿，我就觉得这个确实就就只有你开始干了这事儿之后，你才发现我这坑就特别深，一下
1: 就有可能就就跳错了、嗯。呃，其实当时为什么要开烤串的最主要的原因呢？<对>是大家就说吧，就说你炒菜呢这些呃。我们也就来一两次，嗯。但是串呢，我们呢没事了我们就过了。没事我们就过了。呃，是个聚会的地方。而且最主要有一点呢，就是说我那时候开着餐厅，我最后我经常还得被朋友叫出去吃串但是那个串我说句实话，我吃一次拉一次肚子，吃一次拉一次肚子，嗯、就没法弄。那么对串
0: 的意见比较大，你
1: ？呃，特别大。而且呢，还有一点呢，就是说是。烧烤这件事儿吧，被大家弄得感觉是特别低端的一件事儿、嗯。嗯嗯、呃，但是我实际上现在呃，真正的做厨师的知道，其实一块儿呃好肉或者一颗好菜才能做烧烤。你不是就说是你随便给我拿来一个东西，呃，我但是我是指的就说是一定是那种就是、说是原味的啊，嗯、就是呃，我们只加孜然辣椒，嗯嗯、只加盐，就是三样东西。那你怎么去烤？那这这个时候呢？你不加任何的味道，任何其他的味道的添加剂的时候，一定是最好的。嗯，一定是最好的东西才能做烧烤。所以我店里面现在会出现烤的石斑，嗯呃，呃，烤的呃青衣，甚至呃六月底吧，我可能会拿一条现场开的一条六十公斤的黄鳍金枪现场烤。就说，因为我觉得，一个是我要颠覆大家对于烧烤的这种感觉的东西，只能吃羊肉串、牛肉串、嗯，肉筋，就是一些东西鸡吃而已。但是其他东西你好像都烤不了。我们家能烤花菜，
3: 嗯我们
1: 家能烤西葫芦，嗯嗯这都能烤。嗯、呃，只要是你想吃的，香蕉、菠萝、苹果，我全都能烤。水果能烤，是蔬菜能烤，肉能烤，只要能上火的就行。嗯
3: 嗯所以其实
1: 这个就是
2: 作为您的那个开串店的这个叫什么核心竞争力了，我觉得对，
0: 真的是和别人不一样、啊。嗯<对>，因为各种各样的串店现在有，比如说新疆口味的那种大腰子似的，嗯、然后还有那个东北口味的、嗯、<那>日本，然后还有什么日式的、嗯、的韩式的，现在还有四川口味的烧烤，<对>它那个一把一把的<对>把把烧嘛。对，就各种各样的。那你你的竞争力应该就是在你的食材方面
1: 。其实我的竞争力就一点，就是说是。呃，我这也是天天这这段时间天天被问的一句话，就是你们店为什么会会现在这样开的这么一个好的地方？嗯，而且装修也成这样，不像一个串店。我说我的竞争力只有一点，就说我们家的串，我儿子敢吃
0: 。嗯、哦。哎，你看发现没有，来、嗯、咱们这儿的嘉宾基本上都是,都是拿孩
1: 以自己孩子作为保证，这个这个真的是对，我
0: 们没有逼他们，啊，<笑>而且这话都是自个儿脱口而出对对、就是、是的<笑>，
1: 因为我们家儿子在一岁半的时候就开始撸串了。嗯
0: ，哇，真的是胃为吃后代。那可以说
1: 这肉烤的很嫩啊，这牙都没长出来怎么吃、哦？对，因为其实你好的肉吧，嗯，你稍微去做一下处理，它就能出来。而且还有一点就是说，我现在店里面不用工业盐
3: 。
1: 哦，我指的工业盐不是那种工业用的盐，是指的工业制的盐，就是呃这种盐
0: 。那你用什么什么好盐呢、呃？我
1: 只用那个，我现在只用那个喜马拉雅的那个粉红盐盐。
0: 呼啊！但、哦、这个听着，这个串儿就是
1: 呃，因为是这样的，中国格调
0: 不一样。
1: 有一句古话叫“万物盐为鲜”，嗯嗯，呃，真正的好盐是给你提鲜的，嗯，但是工业盐它只是给你提咸，嗯嗯
0: ，是是，
1: 那这个东西就不好吃了。嗯、所以当时呃，我就说，因为当时一直在找找这个肉究竟什么毛病，嗯。呃，我就觉得很奇怪，我甚至拿了澳洲的西冷，这些牛排的牛肉来去做牛肉串我总觉得缺点什么东西。呃，当时呢，最后，呃，主厨是给我撒了一把那个鸡精，我当时他呃说 ，OK， 我知道什么问题了，所有盐全部扔掉。嗯、那就当时就去找找，找到最后呢，本来原来我想找新疆的湖盐或者是自贡的井盐，嗯、手工制的
0: 。对，因为味除它跟新疆和四川都有关。对,对
1: ，呃，嗯、结果当时去找了以后，发现，天哪，没有人做，全是还是工业的，嗯，给碾碎了以后，再去把那矿物质在什么微生物全部给弄掉了以后，还是只是就是一个钠。啊、嗯，这时候正好是朋友去那个做那个盐的生意。啊，它是给日本的那个做和牛的那种喜马拉雅岩板，
3: 嗯嗯，然
1: 后做那个，然后我就顺便去拿了些那个边角料，它不能做岩板的边角料。然后开始是拿那个大岩块磨，结果磨到最后那个杨师傅胳膊全两个泡，说不行，最后就改成小岩粒儿。所以就是我觉得可能这个是，呃，我比较核心的一个东西
0: 。这是你们家的秘诀哈、啊。也算是个这个不
1: 用去说秘诀吧，或者个其实谁都可以说，谁都可以说。嗯、但我还是那句话，就是说说你你随便可以进我厨房，嗯，你甚至拿摄像机都可以拍我做的每道菜的东西。如果你能学会，那我开心，因为你学会会到了一道好的菜，可以给自己爱的人吃，嗯，我觉得是好的，嗯嗯嗯、呃。我后厨不来人，我后厨不来人
2: 。其实我觉得好多。吃的，不管是中国还是西西方的，嗯，其实它的那个配料什么之类，有些菜是特别复杂，但是有些菜纯是靠就是特别讲究的食材和特别好的那种配料就能做出来的。对<是>，嗯、没
1: 错。因为因为好的食材，其实在，在呃，我们称之为好的食材就简单加工嘛。嗯。呃，那你比如说前两天开那条青衣的话，我们就只是拿那个炭火烤。嗯，烤完了以后呢，就是撒一点点盐就好了，那你就可以吃。那么，呃，外面是焦的，然后里面你一咬完了以后，全部是那鱼的汁水，嗯
3: ，那很
1: 甜。其实就很简单，其实这种呃菜的时候呢，嗯，你稍微在家烤过点也无所谓啊。但是很多人可能不敢去在烧烤上面去放一条，就说是可能在五星酒店卖一万多的鱼，他不敢放，甚至一条蝴蝶斑。几千块钱的蝴蝶纹，他不敢放。但是我觉得，嗯，最好吃的就,就是任
0: 性啊，
1: <笑>就应该烤
2: 着<笑>。这但是这个我觉得就跟是这就跟创业其实有关系了嘛。对，就是你有极高的自由度，你想怎么样去做就怎么样做，他就没有一个那样的标准去要求你了。对，就是你得控制你的综合成本，成本必须得这这多少钱得烤出多少串什么、嗯、
1: 之类的这种就这个肯定也要考虑。呃，但是呢，至少我觉得创业让我开自己餐厅的时候。我可以自己去选择食材，嗯，呃，我可以选择自己认为安全的原料，嗯，我可以选择自己认为好的东西给朋友吃，而不是一个就是说我现嗯、呃，因为现在跟我的、呃、这些呃这三个餐厅过来的厨师吧，他们唯呃呃都学到一点，就是、说是已经不再像以前那样去就是循规蹈矩的去做呃厨师了。其实我觉得这才才是真正一个主厨。应该做的事情，嗯，而不是说是这辈子我只会炒鱼香肉丝，那我觉得鱼香鱼丝不行吗？嗯，鱼香鸡丝也可以啊。嗯，就说你，那对面坐着人就不是，就不吃猪肉，你怎么办？就他吃不了肉怎么办？那是不是能有改变呢？嗯
3: ，就说我
1: 觉得，而且，嗯，创业自己开餐厅还有一点呢，就是说嗯，真的是能对得起朋友那张嘴了。而且现在最主要，现在好多人已经不像以前了，就他嘴已经很刁了，嗯，嘴已经很刁了，呃，他已经知道什么是好的，什么是不好的了，嗯、而不是像以前，哎，哪都能路边一坐就能吃的，不是这样的。嗯。嗯嗯
3: 而
2: 且那个，这个王硕以前也说过嘛，这档次上去了再下来，确实就难了。<对>你真的，一旦吃过那好的，你一吃那坏的，马上那好的那味儿就在嘴里边就开始就出来了，你马上就觉得就真的是接受不了
1: 。因为你要烧烤的话，比如你要烧烤加了鸡精的话，你吃完了以后口干舌燥的，先不说吧。嗯，你要自己，特别是自己烤，你就是哪怕你自己在家烤完的，嗯、跟哥几个烤完，你肯定不会加味精。嗯，就是真的是潜
0: 规则哎，我都不知道烧烤里边要加鸡精这件事。呃
1: ，首先它一定会腌的，它一定要腌制，里面肯定会有这些增增味剂的，它是必定会腌的。它因为它不腌的话，呃，肯定不会出那么多好的味道。还有一点呢，呃，我们家就是慢，嗯，特别慢，就是因为我所有东西都是现烤。嗯，你就等着，因为而最主要，我觉得就是说是现在，如果连一个吃饭你都想讲究快的话，那你还有什么可？
0: 对你还要干嘛呀？一天睁开眼睛不就吃这三顿饭吗
1: ？就是真的，就说是我们现在就是，反正呃，因为这也开了十几天了吧，试营业。呃，开了十几天，实际上
0: 不是第一次开哈，不是开之前胃口面已经开了，已经开过一
1: 次，了。嗯、因为政策的一些问题，原来东四幺那家店关了嘛，嗯、那是开了一年多了，在胡同里，对,嗯、对，一个小院、嗯、现在搬到景山这边呢，这新店是开了十几天，但是新店这基本上会出，呃，因为原来老店是没有散客的，我不接散客，新店现在因为临街出现了很多散客，他们就会发现，就是说。呃，尤其有一对夫妻，我觉得挺可爱的，因为来了有七八次了吧。嗯。第一次来的时候就，就就差不多五分钟之后就已经开始催菜了
3: 。然后
1: 当时我记得我在电视上放的是 Discovery 的一个什么纪录片。嗯、然后他，我是背对着大屏幕，他是看着大屏幕说话的时候，说着说着，他说：“要么你没事了，我看一眼片子吧。”然后他就在那静下来。第二次了以后，就差不多十分钟。第三次还不十五分钟。魏
0: 初，你知道为什么老夫妻特别爱催菜吗？因为已经没得可聊了，面面相觑。这真的是，我不知道你和娜娜啊，就是他夫人。但是很多在一起多少年，七八年、十几年、二十多年，尤其你你会看你在，反正我在餐馆我会我会去观察哈、啊，越是那个时间长的，就尤其咱们国内这现象特别明显。嗯嗯就已经没什么可说的，然后不是看菜单就是催菜，然后好像来了菜也使也都是默默的在那儿。闷闷头吃，并不互相交流。我
1: ,我说句实在话，其实,实上这就是现在其实中国的一个社会的一个问题。嗯就把所有的事情都弄得很快。然后呢，嗯、两个呃，那这个实际上就是、说你呃夫妻俩你在上班到最后你早晨九点呃七点多钟起来，那你叮咣三步自己收拾完赶出去，说不了两句话。是，很可能早晨都是在车上吃或者在地铁上吃，然后这一天忙完。给你家的工作压力也很大，也没什么可聊的时候，那最后到晚上，好不容易到了饭桌上了，
0: 一块吃个饭，一
1: 块吃个饭吧。嗯、这时候也在催，那就不知道你回家还有什么可催的了。就说，实际上也是这个社会现在都、嗯、都太快了，都太快了，弄得以前
0: 是面面相觑，现在是大家玩手机，对呀。对
1: 全部在，要么就玩抖音，要么就怎么着。但是这、呃、对夫妻呢，呃，其实也不年龄也不大，估估我估摸着也就三十一二岁。但是越往后，呃，发现这两人开始呃呃聊天了，因为那个第一个呢，我们家网慢，我们家所有的网速呢，全部给了那个这个。呃，那个 IPTV 了，然后再加上那个其他东西呢，我就专门给他限的网慢一点，网慢一点了以后，他抖音也刷不出来，他说开始左转转，右转转，开始转到最后也觉得挺无聊，就开始跟媳妇儿聊天了。嚯，你这个我
0: 觉得挺好，挺好。挺好你用你的方式，然后再提倡慢生活，挺好，逼大家慢下来
1: ，必须得慢下来，因为不慢下来，实际上，嗯，也是，实际上也说句实话也。呃，也是我放弃原来工作的原因。嗯，因为我本身做设计、做媒体那么长时间，原来对得起自己，你一周做出来的一件事情，现在让你一个小时做，嗯，我除了操，我没有别的能力了。我说句实话，我不是说我有多高大上了也好，怎么样也好，真的我没有这个能力，我只能吵一个小时原来是一个星期干的事儿，让我现在一个小时做完，我只有操。嗯，我只能去把名字改了。嗯，从网上倒下来，所以最后想想算了，也也不要去违背自己的东西，所以就真的是开了这家餐厅。呃，我虽然累吧，但是心心情会好一些，压力但是呃是巨大的，是比这十八年的呃就工作从来还没有就是像现在这么大的压力。嗯，我觉得是不同的吧，就是说你、嗯你，你你你
2: 你面对不同的工作，不管你自己还是说，都有不同的压力，没倒是真是没有什么。说没有烦心的，还弄倍儿高兴，天天都不可能的。我觉得还是当老
0: 板压力肯定大，<对>就真的是因为老板要负责的事情和负责的人太多。呃
1: 、反正是他，大家都开玩笑说嘛，嗯、当老板的睁开眼睛欠了多少钱嘛。嗯，睁开眼睛我就欠钱嘛。嗯、现在我们我这呃昨天还跟那个员工说嘛，我现在睁开眼睛就赔八千。你们的工资、房租，嗯
3: ，
1: 说好，好，大家用点心就行了，再别给我把那个呃，别人不吃辣的，然后你给我拿上来，呃，怎么着的？我说你们用点心就行。其实我觉得做饭就最最简单一个东西，就是你用用心做就好了。因为现在的厨子就是这样，他老问我爱、哎、做什么口感的，做什么味儿的。所以我说我不太想给你形容了，你这样吧，你给你媳妇做什么，给你妈做什么，你就做什么就行了
0: 。对，因为我觉得你那一套还是属于不是那个科班出身，真的是学厨子的那种出身。然后你是完全属于兴趣爱好、喜欢，然后老说的那些东西吧，都跟电视剧里边的话似的，说什么那个带着爱的菜吧，什么慢生活，好好吃一顿饭吧。所以可能那些科班出身的那些做行活的人，他不一定能理解。呃
1: ，其实。主师爷说的话呢，这个每道菜是一定要用心去做的，但是现在已经没有人去做了，没有人去做了，他全都都是制式的，没有创新，然后呢，只是制式的在去做，不停的，因为我不知道你们进过厨房没有？如果进到厨房，特别是那种炒菜厨房，那个。呃，大师傅后面的配菜，嗯，砧板在切菜的时候，那就跟真是跟催米刀似的，当当当当当当当，然后不停单开始喊单，然后前厅的正在催单，这时候。真的你，我有些时候不知道为什么十五分钟要吃完一,一顿饭呀。啊
3: 、这事儿也是。你十五
1: 分钟要吃完一顿饭，你没必要在这儿吃，你去麦当劳多好呀、啊！别在我这儿吃，啊、行不行、啊？就是，我觉得特别奇怪这事儿。
0: 对，为什么发出的这个？哎，你什么做、啊、的？你这么慢腾腾的
1: ？我说金牛
0: 啊，不像啊。<不>金牛不都我其,
1: 我其实干活是一个特别呃速度快的人，但是呢，就是说
0: 心态是。我觉得
1: 吃饭。我我每次呃，在家里面也好，和和在外面也好，包括我、呃、那那阵、个、跟、呃、跟大领导一块吃饭也好，有人进来催催催的那个吃饭的时候，我我就特别来了一句，我也不管你是多少大级别，我说真的，催死都不能催饭。我说你催吃饭干嘛啊？我说要么我们先不吃了。我所以，我那阵做活动经常就属于我跟那下面的带小孩，我说我们先别吃了。催着太难受，别蹲到那个路边啪啪赶着盒饭三分钟。我说我们又不对，我们又不不是不对，我们不也也不打仗，没必要。呃，等活忙完了，我们踏踏实实坐那吃的，真的是吃催吃饭太太烦人了
0: 。哎、嗯，所以这件事也是蛮，因为对于我的印象当中，吃大餐一般都是做那种大菜呀、啊，它可以慢慢吃。但是这烤串我觉得还是挺快的呀
1: 。呃、
2: 嗯，是<吧>但我觉得就是说，你看，比如说北方人要吃烤串你要真是去吃一个什么日式什么的，挺着急的，因为你不了解他那个流程， oh, 为什么我等这么长时间？但是你其实真真说实在，你吃了他那串就上来一串你吃那味儿，你就明白了，肯定不会是那种一把五十串、一百、嗯、串那么烤的。因为
1: 我我们出串也基本串，我们称之为基本基础串，就是那个呃羊肉串、羊肉筋、牛肉串这些的，是属于基础串。我一次最多的时候，我们到时候能出二百串。就跟你们看的那个呃视频里面那个手头上几几百个串来回翻的那种都能出，但是是有些东西需要细，嗯，那种串呢，其实我说句实话，呃，我不太建议吃，因为一个是生熟度的问题，第二个就是那火是一定要大火。嗯，那个大火其实对肉不是一件特别好的事情，所以我现在呃呃呃用炭火呢，我会用呃中高温的火，而不用大火，这样的话慢一点，因为呃稍微让它的硬化速度稍微慢一点，里面能锁住水分。嗯，就你看真正好的肉串，包括像日本的，日本他们的肉串是现流行的是，就是所有东西是当着你们面来清理，清理特别细致，特别干净，它甚至用镊子去给你把很多东西去拔掉。然后收拾完了以后，插到那个炭火的旁边去烤。这时候呢，我觉得就说是，其实这是一个欣赏的一个过程。嗯，甚至有些这次本来如果是场地可以的话，我当时很想把中间改成一个玻璃房来做烧烤。嗯，因为我想让大家，其实你会看到它，虽然在里面是有点着急，就是来回的前后折腾。因为我们杨师傅他是属于呃主做的是两个，一个是生蚝照。还有一个是煤气灶，是专门烤鱼的，然后背后还有一个两米的那个炭火灶，然后他的徒弟在织一个两米的炭火灶，他一人管这两个，你会看到其实他的那个对于整个这个所有的控制力是特别有美感的，嗯，就是我觉得就是说是可以慢的，脚底也在跳舞的，对，可以慢的等一下，嗯、这两天是没给他们调整完，调整完了又是我准备扔个音箱进去给他们放放那个莫扎特。
0: 哦，听着莫扎特烤出来的肉串
3: 儿，原来我我
1: 原来我未知厨的时候，那个川菜馆的时候，我就放的、嗯、一直放的是音乐，嗯呃，包括就是呃原厨呢，现在也自己呃，回家里面去那个陪父母，呃，自己也在做一个小餐馆，也是一样，他也用了以前我们很多方法。然后去把湘菜改进了，那么现在他在那边反而是现在是属于，呃，那边株洲那边的餐饮界的中流砥柱了。嗯，所以我觉得其实还是需要改变吧，还是需要改变，嗯、而且，嗯，学会欣赏吧，学会欣赏，往静下来做去吃一个川。
3: 嗯，我觉
0: 得这个中国除师界应该是需要这种像魏厨这样的所谓的黄鳝跳进去，嗯嗯、然后让整池子水都得火起来。起来
1: <笑>我觉得你你你应该直接就说说成搅屎棍子就完
0: 了。<笑>好吧，那我们就。嗯这个上半上半时哈、啊，关于魏厨的胃口面的这些，呃，怎么的，怎么怎么来的，然后怎么开的这些非常有趣的一些事儿，我们先聊到这儿。Okay, 然后 <okay. S 1> 呃，大家拭目以待，下半时呢，我们还继续会跟魏厨聊他的胃口面，聊他的呃慢餐饮，聊他的美食梦。嗯，嗯谢谢大家，谢谢大家，嗯、好，一会儿见。